0: la novia blanca y la novia negra. Por un campo marchaban lentamente una mujer y dos niñas, dedicadas a recoger hierbas para alimentar el ganado que tenían en casa. La mujer era madrastra de la mayor y madre de la otra. Por una vereda próxima que cruzaba el campo había un anciano de aspecto humilde pero venerable que cuando estuvo cerca de la mujer y las niñas dijo ¿Queréis indicarme el camino que debo seguir para llegar pronto a la aldea próxima? Y la mujer contestó Si no sabéis el camino deberíais buscar un guía. La niña menor se rió de aquella insolente respuesta pero la mayor poniéndose al lado del anciano le dijo Buen hombre, venid conmigo, yo les serviré de guía. Y le acompañó hasta dejarle junto a la cruz el camino que conducía directamente a la aldea. Entonces el anciano bendijo a la niña dirigiéndole estas palabras. Tu buena acción va a tener una inmediata recompensa. Por haberme acompañado no has tocado una hierba venenosa que tu madrastra y su hija estaban cogiendo cuando las vi hierba que tiene la propiedad de ennegrecer el semblante de las personas que la tocan. Así que tú quedarás blanca y hermosa, mientras que tu hermanastra y su madre se habrán vuelto negras, como si las hubieran teñido con betún. Adiós. continúa siendo buena y siempre tendrás la protección de Dios. Cuando la madrastra volvió a casa con su hija y vio que las dos eran negras como el carbón y que la hijastra, era blanca y hermosa, creció tanto en su corazón el odio que le tenía que no hacía más que pensar en causarle daño. La hijastra tenía un hermano llamado Luisito, que era pintor, a quien quería mucho y le contó lo que le había pasado. Un día, dijo Luisillo, Querida hermanita, voy a retratarte, para tenerte siempre ante mi vista, porque te quiero tanto... Que quisiera mirarte sin cesar. Y ella respondió, hazlo, pero no dejes ver a nadie el retrato. Luisillo retrató a su hermana y colgó el retrato en un cuarto que tenía en el palacio del rey, porque era pintor de cámara. Todos los días contemplaba largas horas el retrato y daba gracias a Dios por la belleza que había concedido a su hermana querida. Hacía poco tiempo que había muerto la reina, a quien Luisillo servía y había sido tan hermosa que era imposible encontrar ninguna otra mujer que se pareciera a ella, por lo cual el rey se afligía mucho y la recordaba sin cesar. Los criados descubrieron que el pintor pasaba extasiado todos los días algunas horas delante de un hermoso retrato que tenía en su cuarto y se lo contaron al rey. Este mandó entonces que le llevaran el retrato y vio que se en todo a su difunta esposa, solo que era aún más hermosa que ella, de tal suerte que se sintió vivamente enamorado hizo llamar al pintor y le preguntó de quién era el retrato. Cuando éste respondió que era su hermana, el rey le dio un abrazo, le prometió no casarse con ninguna mujer más que con ella, le regaló coche y caballos y magníficos vestidos adornados de oro y le envió en busca de su futura. Cuando Luisillo llegó a su casa con esta noticia, su hermana se alegró muchísimo, pero la negra hermanastra, envidiosa de aquella dicha, dijo a su madre, ¿De qué sirve ahora todas tus artes diabólicas si no puedes proporcionarme tan buena suerte como la de mi hermana? Entonces dijo la vieja, Cállate, yo lo arreglaré todo. Y por medio de brebajes y de ingredientes maléficos, turbó la vista al pintor, que quedó medio ciego, y tapó los oídos a la blanca, que quedó medio sorda. Llegando el momento de marchar al Palacio Real, que estaba algo distante del pueblo donde vivían aquellas personas, Subieron al coche primero a la novia con magníficos y regios vestidos, luego a la madrastra con su hija. Luisillo iba en el pescante guiando. Después que hubieron viajado un rato, exclamó el pintor, «Tápate bien, hermanita mía, tápate bien para que no te moje la lluvia ni el aire te cubra de polvo y llegues hermosa ante el rey». La novia preguntó, «¿Qué dice, mi querido hermano? ¡Ay!» Dijo la vieja, —Ha dicho que te quites los vestidos de oro y se los des a tu hermana. Ella se los quitó entonces y se los puso a la negra, que le dio en cambio una falda gris. Así continuaron el camino. Al cabo de un ratito reclamó el hermano nuevamente. —Tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te cubra de polvo, y llegues hermosa ante el rey. La novia preguntó, —¿Qué dice mi hermano querido? —¡Ay! —dijo la vieja—, ha dicho que te quites el sombrero de oro y se lo des a tu hermana. Ella se lo quitó y se lo puso a la negra, quedándose con la cabeza al aire. Así continuaron el camino y al poco rato exclamó el hermano. —Tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te empolve y llegues hermosa ante el rey. La novia preguntó. —¿Qué dice, mi hermano querido? —¡Ay! —dijo la vieja— ha dicho que asomes la cabeza para mirarle. Pasaban entonces por un elevado puente que había sobre el río del camino y cuando la novia se levantó y se inclinó afuera del coche para mirar, las dos la empujaron y la tiraron al agua. Al caer, apareció en la superficie un pato blanco como la nieve que bajó el río nadando. El hermano no había advertido nada y siguió su camino. Cuando llegó al palacio real, hizo al rey y la presentación de la negra como su hermana creyendo que era ella porque tenía turbios los ojos y no veía más que el brillo de los vestidos de oro. El rey, cuando repitió la horrible fealdad de la que creía ser su novia, se encolerizó y dio orden de que arrojasen al pintor en un foso lleno de serpientes venenosas. Entonces la madrastra, por medio de artes diabólicas, logró fascinar al rey hasta el punto de que permitiese que ella y su hija se quedaran en el palacio, y hasta consiguió que el rey se casase con la muchacha negra. Una noche, mientras la novia negra estaba sentada cerca del rey y todo el palacio se hallaba en reposo, entró en la cocina un hermoso pato blanco que llevaba en un ala un lazo formado de tela y de junco. El cocinero y el príncipe pretendieron atrapar al pato para hacer con sus hígados un suculento plato. Pero el animalito alado supo esquivar todo golpe y se marchó ileso por donde había ido. La noche siguiente, a la misma hora, volvió a presentarse el pato en la cocina del palacio, Corrió, revoloteó, graznó, fue perseguido y al cabo volvió a marcharse. Entre la servidumbre inferior del palacio se habló del suceso, a falta de otro motivo más serio de conversación, y muchos criados se pusieron al acecho a la noche siguiente para ver si el pato repetía su visita. Volvió, en efecto, pero no se atrevió a entrar. Se contentó con asomar la cabeza por un canalillo que comunicaba la cocina con el exterior. Apenas quedó en el palacio que no se enterara de lo que sucedía todas las noches con el pato. El mismo rey quiso verlo por sus propios ojos, y fue a la noche siguiente a la cocina, y al ver al pato que se asomaba por el albañal, con una espada le cortó la cabeza. Cuando recogieron el cuerpo del pobre animal, vieron el lazo que llevaba en un ala y notaron que estaba escrito. El rey leyó que decía, «Estoy en una cueva que hay entre las piedras del puente. Socorredme». Inmediatamente fueron algunos criados al sitio señalado y sacaron de él a la hermosa hermana del pintor, la cual se había alimentado con pececillos del río. El rey llenose de sorpresa y alegría, pero al verla toda mojada, mandó llevar lujosos vestidos muy preciosos para que se los pusiera. Hicieronlo así, y ella contó al rey cómo con malicia e hipocresía la habían engañado y después arrojado al río, donde milagrosamente había caído en aquella cueva que visitaba el pobre pato, y como su más vivo deseo era que sacasen a su hermano de la caverna de las serpientes. Dispuso el rey que se hiciera cuanto ella quisiera, y fue luego al cuarto donde estaba la vieja bruja, a la cual preguntó, ¿qué merece la que hace lo que vas a oír? Y le contó lo sucedido como si le hubiera pasado a un amigo suyo. La vieja no comprendió la intención del rey al hacerle esta pregunta, y respondió, merece que a la autora del enredo la desnuden y la echen en un cubo lleno de clavos y que después aten este a un caballo que lo arrastre por todo el mundo. Hizo lo el rey con la vieja y su hija negra, se casó con la bella novia blanca y recompensó al hermano de ésta con riquezas y poderío. El obrar bien siempre tiene su recompensa, y las malas acciones nunca quedan sin un castigo.